0: posloucháte na radiožurnálu Sport čistou hru Martina Procházky. Olympijský vítěz znaga na čtyřnásobný mistr světa je tu stejně jako každé úterý. I dnes znovu přišel na čas. No co na čas, ba dokonce s výrazným časovým předstihem. Martine přeji hezké dopoledne. Hezké
1: dopoledne, Davide. Tobě i všem posluchačům.
0: Uh, u mužů se může prozrazovat věk, víť? Jednoznačně. Neurazíš se kluž je 1.50, Ono se to stejně dá dost snadno dohledat, když si naťukáš jmenu Martin Procházka, tak to vlastně hned vidíš. Takže uh, rodák zeslaného slaného, 51 letý Martin Procházka, hned mě napadá, on by klidně mohl znovu nazut brusla třeba ještě na kladenský dres, protože to je známá věc, že by nebyl nejstarším hráčem rytířů, ale on by i kolem sebe měl takové starší spoluhráče, a možná by tam docela do Dobře
1: já, já nevím, jestli bych tam dobře zapadl, ale pak bych určitě vypadl z toho ledu, protože opravdu v tomhle věku je to úctíhodný, že vůbec ty kluci jdou do toho. Každopádně samozřejmě máme na mysli Jaromíra Jágra, ale i ti další, kteří jsou teďka momentálně v současném týmu, si myslím, že to opravdu patří k nejstaršímu týmu v Ekstalize. Uvidíme, jestli některý klub kladno překoná. Já jsem zvědavý sám na to, jak jim to půjde, protože přece jenom dva roky po sobě hrát baráž není nic jednoduchýho a ta letešní příprava zatím také nic moc.
0: Je tu společně s námi taky Petr Tomášek, když se zúčastnil toho našeho počítání, když jsme počítali, kolik je dohromady jágrovy, Plekancovi, Klepišovi, Frolíkovi.
2: Ano, já jsem byl ta kalkulačka, která to počítala do tebe, verově. Ne, Martin byl ta kalkulačka. <laughs> já to nebudu dohromady,
0: já jsem si <laughs> radši <ražný> pomohl telefonem. <laughs> na 164. Ano, je to
2: veteránský tým, opravdu podle mě by mohli Martinovi dát zase laso, ale je to trochu podobné jako třeba v Pittsburghu, který taky letos zbrojí tak, že podepisuje hlavně veterány a ještě chce udělat nějakou jízdu do playoff, tak Kladno to samozřejmě má jednodušší, protože v extralize postupuje těch týmů procentuálně daleko víc než (laughs) NHL.
0: Tak se na ten zkušený kádr zaměříme, záměrně říkám zkušený, nechci mluvit o stáří. A ono samozřejmě, taky otázkou jde o to, jak je ten tým doplněný okolo. Ale Martinek, když se podíváš na tu soupisku, momentálně nenapadá tě prostě. A jestli to není moc, myslím nějaký ten průměr věkový.
1: Tak samozřejmě to napadá, myslím si, že ne nejenom mě, ale každého fanouška to napadne. Nevím, jak na tom budou klaněči fanoušci. Ono ta extra liga opravdu je obrovsky zrychlená, zrychlil se ten hokej. A mm, jedna věc je velká zkušenost, samozřejmě to je, to je dobrý, já jsem nikdy nebyl proti tomu, že zkušení hráči jsou vždycky platní v týmu, ale na druhou stranu to taky musí být ta dravost, ta rychlost. a tady ta kombinace si zatím není úplně, nechceme si úplně vkladně je, protože, jak říkám, samozřejmě něco jiného je příprava, něco jiného potom jsou zápasy, které přijdou na ostro, ale aby tam nechyběl kladnut ten drive, no? aby prostě tam nebylo, aby tam nechyběla chytrost, protože ono eh, dobře, když tam budete mít jednoho, dva hráče starší, tak ti tam jako do toho zapadnou eh, a dobře se tam ne, že schovají, ale prostě odehrají to svoje. A když budete mít já, 6-7 hráčů, kteří budou mít okolo takového věku, tak to už pak je moc podle mě.
0: Ty jsi Petře zmínil Pittsburgh tím tučňáci trošku v NHL vystoupili z řady, ne? Protože mám pocit, že v NHL je ten trend spíš úplně opačný v posledních letech.
2: Určitě, určitě. Myslím, že vlastně Loni to zkoušel Boston se zkušenými a vlastně docela kraloval, ale pak se ukázalo, že možná třeba i to stáří dohnalo, nevím. Proč, třeba to je jeden z důvodů, proč vypadl Boston v prvním kole s Floridou, ale zase na druhou stranu česká extralga je podle mě dlouhodobě specifická tím, že stejně ty nejproduktivnější hráči většinou bývají veteráni a takový ten zlatý střed věkový tam moc není. Takže těžko říct.
0: Martine, pojďme se teď trochu zasnít. Jo. Představ si ten novinový titulek. Procházka se v 51 letech vrací na let. Pomůže kladenským rytířům. Zvládne to. Hlavně, hlavně by mi pomohl k přestupu. To ne. Kdyby, kdyby jsi teď nazul bruslé a naskočil do extraligového utkání, já vím, že to nestane, ale kdyby náhodou ruce bys na to pořád měl,
1: a ruce bych tam asi srovnal, to by dal hromady během pár tréninků, ale samozřejmě ta fyzička, ta síla, ta, ta, jak už jsem o tom mluvil, ta dravost, prostě nějaký ten, ten hokej, který se hrával dřív za nás, tak to prostě bylo tak, že si člověk najel divné přes celé hřiště a najl se do nějaké rychlosti. Teď to je všechno o nějakých třech, čtyřech krokách start prostě důraz, rychlý souboj. Tam není na vůbec nic čas, skoro na těch úzkých hřištích, když to vezmeme na mě v vyhovalo vyhovovalo Vítkovické řiště, že se tomu říkají letiště, že jo, tam, to prostě tam, když někdo dostatil půl, tak už oni desetka se s tím celý střídání, ale teďka to je prostě opravdu o soubových, jen o krátkých uh, zabranků v okolo okolobranky. To už by pro mě vůbec nebylo, já bych tam byl úplně prdplatnej. Takže naprosto jasně říkám, že já určitě ne.
0: Máš nějaké informace o tom, jaká vlastně třeba je teď atmosféra v té kabině? Se se tam nějak projevuje to, že jsou tam prostě ti starší hráči? Vím, že třeba Jaromír Jager se a on vlastně se asi úplně nemůže zase ani tolik družit se všemi, ale vím, že zkrátka je tam taková, nechci říkat, bariéra, ale prostě je tam zkrátka nějaký odstup, jágr a ti ostatní, protože on je funkcionář.
1: Jasně, A já když jsem měl tu možnost uh, nakouknout často do té kabiny v loňské sezóně, kdy ještě jsem působil v kralenském týmu tam uh, v pozici trenéra. tak ta atmosféra byla úplně pohodová. No. Jarda se s těma hráčima v působkách na tréninkách baví úplně stejně jako kdyby byl hráč. A oni s ním taky, ale něco jiného potom možná, když přijde zápas. Tam si myslím, že t- kolikrát uh, říkali, že je lepší jako vůbec jste říkat, že opravdu uh, teď se změní z toho hráče, do toho funkcionáře, prostě do toho majitele. Takže když tam něco neklapalo, tak on vystoupil v podstatě částečně jako majitel. Čá stečně jako účastník na ledě, No, a to tam asi nebylo úplně ono. Vím, že i trenéři, když tam byli, tak říkali, že to taky jako prostě není úplně to, protože něco jiného má váhu, když to říká majitel. Pak jsou trenéři a, a pak možná hráči si to řeknou. zřeknou. Ale no, nevím, myslím si, že tady to je prostě specifická situace, že by takhle majitel hrál v takovém věku ještě za klub. Myslím si, že to už je nevýdaný, asi se to nikdy nestane.
0: Když se bavíme o těch hráčích, teď přišel taky zkušený Jarušek, například, jak se vlastně prezentuje zkušené mužstvo, co to vlastně je t- ta zkušenost přímo na ledě, protože často se o tom mluví, no jo, to je zkušený hráč, on ty své zkušenosti prodal, ale když tedy koukám na ten zápas, jak se to vlastně může projevit přímo v tom utkání?
1: Tak za mě za mě zkušenost se probuje tím, že asi není potřeba se nějak extra učit nějaký zvláštní systém. Ti mladí kluci tedy přijdou, takže jsou většinou, teda mají tu dravost všechno, ale musí se naučit nějakou taktiku, nějaký systém, co po něj trenéři chtí. Někdy dokonce i ti hráči to sami řídí. Víme, že třeba Tomáš Plekanec často kolikrát tam že jo, říká na ledě hráčům, co má dělat, kam si má stopnout je, co přijde. A ti starší kluci ty to úplně nepotřebují. Ty to prostě v podstatě vědí, stačí se na sebe podívat, už dokážou reagovat na ty situace. V tom si myslím, že ta zkušenost, ale ta zkušenost prostě taky musí být potvořena, jak říkám, dobrou fyzickou, dobrým bruslením, silou. Já si myslím, že takhle, sílu, ty kluci mají všichni, co ti ty starší, tam, tam se toho nebojím. Tam jde o to bruslení, tam jde o to, aby potom ti týmy, který na ně nastoupí, a budou, budou tam mít tu jiskru, budou tam mít ten, ten prostě to bruslení. Tak aby ti starší kluci sice na sebe boku ale aby, aby ještě s tím hezdili.
2: Já tam ke vidím problém, že ti zkušení hráči jsou zvyklí hrát v top dvou lajnách většinou přesilovky, a pak najednou, když je tam moc těch veteránů, tak někdo se musí propadat. A napadá mě třeba tady Antonín Melka, který ještě dvě sezóny zpátky měl skoro bod na zápas, 39 bodů v základní části, a v té minulé sezóně už měl jenom 9 bodů, protože se právě propadl tou sestavou, hraje teď většinou čtvrtou lajnu nebo třetí maximálně. A...
1: To je další problém, jasně, určitě. Ti hráči ne všichni můžou hrát přeslovky, ne všichni můžou hrát, jak říkáš, v top dvou lineách, ale no, nedá se nic dělat ty, ty starší kluci to prostě musí kousnout. Přepokládám, že Tomáš pěkně nebehrát ve čtvrtém útoku, že prostě behrát, jasně, top. Ale musí to kousnout, musí jít prostě níž, no. Každý tam má mít svoji pozici. Já si myslím, že to bude No, nechci říkat stejná trápená jako v loňské sezóně, byly tam také dobré zápasy, ale bude to prostě složitá sezóna, prokladno stejně jako to byly ty předešlé dvě.
0: A ty třeba, když jsi hrával, tak jsi vždycky v té šatně si nejvíc rozuměl s těmi svými vrstevníky, s těmi, kteří byli opravdu skoro úplně stejně staří jako ty?
1: Ono se to tomu Davide nabízí samozřejmě, no, tak když ti kluci jsou okolo sebe, jsou spolováným z 10 let, tak už mají stejný, stejný návyky, stejný, výšlení, stejný humor. Ale vždycky ten tým se dělá celý, to znamená, že i ti mladší kluci musí do toho zapadnout, že i ti, i ti kluci naopak tam musí vnést zase nějakou takovou tu drzost, někdy, já řeknu vždycká hloupost, protože jak jsou ještě mladí, tak jsou takový otroubení. a to se k tomu prostě, když to dobře do sebe zapadne, tak ty starší kluci to prostě respektujou, berou to tak, naopak jim něco se snaží předat a ten tým se prostě vytváří dohromady, ale tam by jim, za mě tam nesmí být moc velká díra mezi tím. Je jasný, když špatně někomu je 45 a máme tam 20 letý kluky, no tak těžko tam budou stejný myšlenkový pochody, takže tam nesmí být ta díra moc veliká.
0: Já jsem zapomněl připomenout číslo k nám do studia. 221 552 156, zavolejte nám kdykoliv do 11. hodiny, Martin Prochánska rád odpoví. A ty jsi, Martine, respektoval ty starší spoluhráče, nebo si taky dokázal být třeba drzí a odseknout nějakému tomu veteránovi. Já jsem
1: moc drzej nebyl. Já jsem byl spíš skromnějšího typu, ale když jsem přišel do kabiny jako začátku, když jsem přišel opravdu mezi ty, ty borce toho a týmu tak já jsem měl k tím obrovský respekt. Pro mě to bylo takové to, že jsem mi splnil určitý část nějakého snu, že jsem chtěl hrát zakladno a když jsem nastupoval vlastně do útoku s Vladimírem Kamešem a s Milanem Eberlem, tak to pro mě byly ikony kladenský hokej. Já jsem se na ně dívat, já nevím, když bylo 15-16 let a teď mě ho dali k ním do útoku, takže pro mě to bylo splnění určitýho snu a já jsem si to užíval, ale... Nikdy jsem si asi nedovolil odsechnout. Možná v nějakém zápalu boje, když třeba jsem něco nepovedl a oni něco co začít říkat, že dělám špatně, tak asi jsem třeba něco jako prsknul, ale určitě to nebylo slyšet.
0: Měl jsi problém s tykáním hned na první dobrou?
1: Leď, uh, uh. No, já jim vůbec netýkal. Já jsem nebyl schopný, když Jsi jsem přišel. No, já jsem přišel do kabiny, tak když mě trenér, pan Kabr, starší a Václav Sikora uváděli do kabiny, tak já jsem v podstatě, když přišel do té kabiny, tak já když jsem se podíval pod těch hráči, co tam seděli, tak jsem nebyl schopný říct ani ahoj, ani dobrý den. Já jsem prostě byl ticho jako tak jako. A pak si jsem dělali srandu, že jsem byl úplně totálně mimo.
0: Tady, prosím, přihrajte mi já jsem, uh, já pak, jsem volný. Pak,
1: pak postupem času samozřejmě ti, ti úplně staží kluci těmto chvilku trvalo, než jako dali takovéto tykání, ale pak takový ten meziplyn, ty, ty mladší kluci. Ty pak samozřejmě hned jako jsme se dali nějak tak blíž k sobě. Už jsme tady měli minulýho, hosta, jsme tady měli Davida Čermáka s kterým jsem vlastně začínal v útoku a s, s Radkem Gardoně, takže to byla taková, my jsme byla taková ta vrstvička začátečníků nebo začátečích. No a říkám, tyhle ty mega zkušení hráči vlastně tím chvilku trvalo, ale pak, pak to úplně zapadlo. Vím, že si mě vzal pod třídla uh, legendární obnáce Petr Tatíček. Uh, ten uh, na mě dával pozor, když jsme chodili na společné obědy. protože v té době se ještě chodil na společné obědy a dával mě pozor, bych pořádně jet. protože já jsem byl jako, jako jak žížala. Že jo? Takže on vždycky říkal, že až to lesníš, tak pak teprm ží domů.
0: Jako úplně vážně. Ano, úplně vážně. No jasně.
1: My jsme měli v Poldovce, tam jsme měli měl, tam byla místnost velká jídelna. Tam jsme měli společné jídlo a ondy si čekal, až to dojím a pak to pro
0: My se tady na chodbách Českého rozhlasu všichni zdravíme. Jsou tady taky lidé, u u kterých často nevím, jestli mám říkat dobrý nebo ahoj, tak to řeším takovým tím univerzálním zdravím. Čistá hra Martina Procházky na radiožurnálu Sport. Ve studiu je taky kolega Petr Tomášek, který má před sebou list papíru na tom papíru jsou nějaké změny v extraligových pravidlech. Ono to není nic převratného, ale my to další téma tak nějak odpíchneme od těch změn.
2: Ano, Český hokej, nebo hokejový svaz zaslal do redakcí ty nejvýznamnější úpravy pravidel. Jsou významné. A je jich pět, no, tak jak které, no. Tak můžeme začít asi tou nejvýznamnější, tak to jsou souběžné tresty s tím, že od té nové sezóny. Když dojde k vyloučení zároveň na obou stranách při hře 5 na 5, tak se pak bude pokračovat 5 na 5. Dobře, 4 na 4. zajímá mě
0: názor Procházky. Ne, není to asi nic. No, Zde byl názor Procházky, to je názor Martina Procházky. Ale... To bylo <laughs> drze, když jsme, je, jsme se bavili <laughs> předtím o těch mladících. <laughs> to, je úplně,
1: to je úplně v pořádku, ale uh, já si, jako, no, já nevím ani, proč by to teda, z jakého důvodu to je. No tak co, no, tak jsou vyloučení oba dva, no, tak čtyři a 4 je 4, no čtyři, jako je to tam jako jako nějakou nesedí, tak jako je, je, je to možná z nějakého důvodu spádů útkáně by se hralo dál, ale tak když teda oba stejně
0: za dva. Za... když se hraje 4 na 4, tak je možná větší no že vol, No
2: jasně. No já to taky nechápu, protože ještě pak se čím dál víc tlačí, aby bylo více 3 na 3, že v prodlouženích a tady na jedno je to krok opačným směrem. Vladimír Schindler, šéf český rozhodčí k tomu říká, že jde o sjednocení postupů ve všech případech a tedy větší srozumitelnost. <laughs> Pravidlo je upraveno i proto, aby se týmy nesnažili uměle vyvolávat potyčky za účelem vyloučení hráčů na obou stranách.
0: Hmm, tak co tam máme dál?
2: <laughs> Dále tady třeba nebezpečné jednání, úprava pravidla číslo 21. <laughs> to znamená, že byl zrušen trest ve hře, který znamenal automatické zastavení činnosti a nyní se bude ukládat za zříve dříve postihovaná trestem ve hře, pětiminutový trest a osobní trest dokonce utkání. Takže asi jen to znamená, že pak to záleží na rozhodčím. Jak to on posudě si to dá do zápisu, že požaduje další potrestání toho hráče.
0: No dobře, takže Za hokej mě... bude pořád hokejem. Ano,
1: kolonka číslo dvě vlastně nic.
0: <laughs> Kdyby měl Martin Procházka tu moc, změnil by nějaké hokejové pravidlo?
1: Uh, no, nevím jestli úplně hokejové pravidlo, ale hokej to patří. Já bych byl pro, aby se zkrátili ty komerční přestávky. Za mě to prostě je zbytečně dlouhý. Když si představím hráč, který je na ledě, zapíská se, než ty hráči se jdou z ledu, uteče 20-30 pak tam najde četa uklízecí, terá, tam je nějaké skoro dvě minuty. Ještě, je... ještě jsou
0: to často šestiletí chlapci, kteří kyblíček plní sněhu, potom je spípně, kolikrát se ještě
1: vrátí, protože tam je co nejúklízenější, utečou dvě minuty. A když to řeknu další, než tam nastoupí pětky, tak ten hráč, který vlastně skončí z toho ledu, tak může naskočit až za dalších pět minut. Když to úplně extra přeženu. A to mi přijde jako v zápase v hoky strašně moc. Takže je... za mě komerční předstávky přestávky. Uh... Zkrátit do minuty a prostě jenom bum, 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 někde okolo branky a okamžitě zledu a jde se dál.
0: No, ale vybavím si jeden z našich starších dílů, jak si říkal, že si ti hráči vychutnávali pohled na ty dámy v bikerách. No ano, to, je,
1: to zase bylo trošku něco jiného. Že? Samozřejmě, ti hráči byli pověšení na mantinelu a, a vyseli a dělali, že hrozí odfůkují, ale dívali se na to, jak to uklízejí ty slečky. Ale by uh, na ně někdy něco. Uh, no, já myslím, že jo, ale já už nevím, co. No,
0: no, jsme... Takže zkrátit komerční přestávky. Ale jestli by nebyli proti trenéři, protože pro ně to přece je možnost něco sdělit těm svým svěřencům, všechny Tyle. si je svolat.
1: Já nevím, mě, mě prostě nějaký dvě a půl minuty dovedete. Co by tam ty terénři těm hráčům říkali takovou dobu. Tak je to takový No, takový, velký, hodně velký timeout. A myslím si, že to je zbytečně moc. A my jsme se všem o tom bavili s Petrem, že možná by bylo ideální i pro důvodu spádu utkání, aby to bylo rychlejší, by to prostě to utkání nějakým způsobem odcípalo, Možná zkrátit i celkové přestávky během třetím. Takže je to. Ty je jsou
0: 18-minutové. v extrace
2: jsou 18-minutové, přitom na Mistrovství světa jsou jenom 15-minutové. A... Několik desetiletí i v České Lize 15-minutové. Mm-hmm. A pak uh, asi samozřejmě možná někdo může říct, že aspoň má čas stihnout záchod a koupit si klobásu a pivo. No, ale já si, myslím, <laughs> já si myslím, že to, k tomu může využít třeba i tu komerční přestávku v průběhu <laughs> té třetiny.
0: <laughs> no to počkej, tam jsou tak dlouhé fronty čas. No o komerčních přestávkách No ale vlastně o, o té hlavní no. přestávce bude ta
2: fronta vždycky.
0: Já jenom vlastně... Jsem nikdy se nad tím nezamyslel. Komerční přestávky jsou, protože je to komerční přestávka, no, jasně, no. anebo protože je potřeba něco udělat s tím ledem?
1: No, je to podle mě kombinace toho. Je no. tam, že běží reklamy, běží reklamy jak na kostce, nad ledovou plochou, tak je, je pravda, že je potřeba udělat trošku úpravy na tom ledě, ale nemyslím si vždy, že je úplně nutná, divné vyklidit celou uh, útočnou třetinu. Než, no tak nebo... ty jako
0: útočník si to stejně ale moc nepoznal. ne? To poznají brankáři, kteří mají to brankoviště ten trochu. Jo, ne, brankáři to si nečí
1: zametali sníh k tyčkám, že jo, to dělali tak jako trošku cíleně, aby kdyby náhodou tam někde ten puk třeba měl tendenci jezt, tak aby se zazdrhnul, tak proto říkám, já myslím, že to leto by se dalo klidně do minutky očistit rychlejší a není potřeba, jak říkám, přeji, celou třetinu tím hrablem, no,
0: Jsem tě přerušil předtím, tím, Petře, máš tam ještě něco zajímavého v tom papíru?
2: No, de facto ani moc ne, tady možná zdržování hry, to mi přijde docela smysluplné. po zakázaném uvolnění budou rozočít bát na to, aby byla co nejrychleji zahájena znovu hra, takže takové ty snahy, kdy ti hráči toho obraného mužstva, které nesmí střídat, tak najednou... Se jim něco nezdá na hokejce, nebo si jdou <laughs> ručníkem utřít plexi, aby lépe viděli, tak Aha. to prý rozhodčí budou trestat jako
1: zdržování.
0: To hráči dělají, jo? že si jdou utřít plexy sklo. Asi
1: jo, no, tak asi jako je to nějaký prvek, který tím protáhne se další třeba 10, 15-20 vteřinek, ale já nevím, je to přijde takový pravidlo zase. Jako, no, tak...
0: A to mám chápat, tak. Pokud by
1: to nebylo pravidelně, bylo by to jedno začase tady dobře. tak když ten hráč tu nevidí, no tak co má dělat, jo. Ale je to ne... přijde by to nesmyslno. Já si myslím, že to je v pořádku, protože když na té extraze
2: jsem, tak to vidím dost často, jak ten tým, který nemůže střídat, tak fakt jak možně zdržuje, aby se oddechl, protože přece jen je pod tlakem a Každá sekunda je dobrá.
0: A to mám chápat, takže rozhodčí tam má přijet a říct: "Ne, ne, 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 dělej, dělej zpátky. A no, bude pojďme, bude pojďme zkoumat, kolik. jak moc je zamlžené to <laughs> jak moc je zamlžené. <laughs> to znamená, to plici, že
1: než že to hráč, to rozhodčí
2: tak ho poukal do toho no, skla. No, ne, pojď sem, pojď sem, dej mi tu helmu, já se kouknu, <laughs> jestli fakt vidíš nebo
1: ne.
0: <laughs> <Ale laughs> a vo to se to
1: natáhne, ještě dál. Takže vlastně boží spokojený. když jsme
0: si Martine povídali během zpráv, tak ty si říkal já myslím, že to nebyla zase až tak velká nadsázka. No ať se to zase aspoň v některém ohledu vrátí do těch starých kolejí, mohlo by se to trochu víc řezat.
1: No, ono, takhle, řezat. Často slychám od kluků, který hrávali dřív, nebo hráli jsme dřív, že jim tam chybí prostě takový ten důraz, taková ta hra tělem a samozřejmě teď nechci říkat na hraně faulu nebo na hraně rizika, aby se něco stalo. S tím já všem souhlasím ale často ten hokej teď kolikrát, když vidíme, tak ty vyloučení jsou za opravdu za, za nic, za mhm. jenom takové divné náznaky, souboje, kleprutí do hokejky, nějaká srážka, která divná je kolikrát ani nešťastná.
0: A... Je pravda, že když vidím některé záběry z Nagana,
1: No, tak to ne, tak, to, to byl extrém zase. Že tak, o to, si, to,
0: tak si říkám, no to by dneska byly dvě minuty to, okamžitě, bez diskuzí. To by, by hráli
1: hry na jednoho potom. <laughs> <laughs> ale to nechci zasupovat do takového extrému, ale myslím si, že by nebylo od věci trošku to pustit. Prostě ten hokej k tomu patří, ty souboje tam jsou od toho, je to tvrdá hra, hráči mají na to výborné chrániče. Neříkám, aby docházelo k ze zraní videu k manténu, to ne, ale aby to prostě bylo, aby to bylo víc důraznější.
0: To říká na radio sport Martin Procházka. Zavolejte nám na číslo 221 552 156 nebo nám napište na e-mailovou adresu hokejzavináč.cz. Pokračuje hokejová hodinka s Martinem Procházkou a Petrem Tomáškem, který je z tábora původem, takže mu neunikne vůbec nic, pokud jde o nějaké sportovní dění právě v tomto městě a přilehlém okolí. Zaujala mě jedna ta hokejová zpráva a taková, já myslím, že to je novinka, on Martin Procházka si brzy řekne, že to zase taková novinka není, ale ty budeš prostě konkrétnější.
2: Kohouti, jak se přezdívá táborským hokejistům, tak v přípravě... Ty
0: kohouti jsou v ne?
2: No, ale taky jsou táborský kohouti. A jejich stará hymna táborského HC Tábor, to je nejlepší hokejová hymna všech dob, to si najdete Kohouti jdou.
0: Kohouti, kohouti jdou.
2: No a kohouti si pozvali k přátelském zápasu rebeli z Havličkova Brodu. Vypráskali je 9-1, tak to mě zaujalo ten výsledek.
0: Už jsem že Kohout vypráská rebela.
2: No a pak jsem se dočetl, že trenér Matušík, kterému se přezdívá Kožich, tak Kožich nasadil na první polovinu zápasu dvě lajny a na tu druhou zase zbylé dvě lajny. Tak to mě zaujalo, že i tak ti hráči dokázali zvítězit takovým rozdílem.
0: Ale Martin Procházka to zná.
1: Je to tak. Je to samozřejmě v přípravném období, často používaný, nebo aspoň za nás to bylo, zkoušeli to trenéři. je to z důvodu za prvé. Fyzičky na trénování, vlastně situace, kdy Máte zápas, kdy často v závěru třeba potřebujete, nebo aspoň za nás to dříve bylo, že potřebujete třeba soupeře dohnat s To znamená, že dáváte, nasazujete dvě nejlepší útoky, dva nejlepší útoky a je to vlastně jednak u jedné střídání. Jdete na led, jdete z ledu, jdete zase na let. Vydáme to možná i v dnešních dobách. Často, že najednou vidíme, to máš na ledě, jde z ledu a je tam za chvilku znova. Jo? Takže je to právě, aby ti, aby ti kluci tohle to zvládali, aby na to byli zvyklí. A hlavně nejde teďka o žádný výsledek, jde o to, aby ti kluci jsou v nějakém tréninkovém období, aby k tomu rannímu tréninku, určitě, který měli, plus poslovnu, tak aby měli odpoledne prostě větší zátěž, aby to nebylo jen tak na odchození, tak si zahrát a vlastně udělat si dobrou řízení na pivo, jak no, se to říká mě, přípravě. Mě hned samozřejmě
0: napadlo, jestli to není nějaká hokejová revoluce, jestli to brzy neuvídlo, Ne, 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 ne. <laughs> No tak budeš v tempu, že jo? Neustále, celou tu vlastně půl hodinu, nebo těch 30 minut Jo, 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 času. říkám,
1: je to tak, no, je to z toho důvodu, že prostě hráč za prvý, říkám, v tréninkové fázi natrenuje, do, dostane se do laktátu, záleží, uh, ono taky záleží, jak ten hráč potom taky reaguje na tom ledě, že jo? No, když to budete minutu a půl na ledě... Pak pojdete z ledu na 20 vteřin a tak tam zase pět minut, půl, no, tak za chvilku nemůžete ani chodit, tam to bruslit. Takže ono je taky trošku i o chytrosti, o tom, aby ty hráči přemýšleli o tom, aby třeba zkrátili střídání, aby se naučili chodit třeba rychleji z ledu dolů, aby, aby, aby se tam dala nějaká souhra těch hráčů. 30-40 vteřin dolů, naskočí další a jdete znovu, abyste to prostě ty hráči zažili.
0: Někdo nám zavolal do čisté hry Martina Procházky, dobrý den. Dobrý den,
1: Alež, procházka středová.
0: No, Zdravím vás, Martina. Zdravím
3: pana Tomáška, já jsem byl volně na cyklokrosu se synem a že jsem do se zimovala úctí pěšky až na Sápolský zimák a byl jsem překvapený, jak je hezký. Derby nebo šláderkola s letňanama má asi 2500 diváků na třetí nejvyšší soutěží, tak to bylo fakt, jako musím říct, perfektní. Mm. A Uh, je radost, že prostě i na té regionální úrovni, když se hraje výkonnostní sport, už to není ten profesionální, takže to fakt jako byla dobrá zábava, jo? to jde. A chtěl jsem se Martina ze- Procházky zeptat, jak zmínil hraní do těla, že bych chtěl, ať se hraje trošku víc do těla, tak jsem se chtěl zeptat, uh, jak se na to dívá, protože děcka moje hrávali taky hokej, že vlastně jsou tam omezení, co se týká hraní do těla. Chtěl jsem se zeptat, jak by se na to díval ve stavu k mladližníckym hokeji hra do těla a ještě jsem se chtěl zeptat, jak se tváří vlastně na to, že by se měli vymítit takový ty stromy, jo, takový ty čelní zákroky. Jo, mm-hmm. A Neřešit, jestli to bylo, jakože to je čistý, ale když prostě ti chlapi si dají prostě takovou ránu, tak prostě podle mě můžeš mít chráníče, jaký chceš, nebo auto, jakých chceš, ale když prostě fyziku
0: neokecáš, takže si myslíš, že tam jde o zdraví. Jo. Taky díky moc, to se. Aleši, jsme moc rádi, že jste nám zavolal. Mějte se. A však, díky. Uh,
1: Dobrá, tak já začnu u té mládeže. Uh, tam samozřejmě naprosto se vším souhlasím, protože uh, já si měl možnost nakladně být často u té mládeže. Uh, viděl jsem nikdy, Právě zápasy kategorie mladších žáků, starších žáků, kdy jsou kolikrát byly dvě, dva ročníky u sebe a opravdu ten věkový rozdíl tam je, a hlavně fyzický věl, tam je rozdíl. Takže ti rozočí se snažili opravdu se to pískat opravdu, aby to bylo bezkontaktní, aby tam ty hráči hodně brusly, aby tam si myslím, že to je v pořádku. Tady s tím souhlasím. Můžu poznámku? Ano.
0: Není to potom handicap pro ty hokejisty, když se poté dostanou do té vyšší kategorie a když poté jdou mezi dospělé
1: já bych řekl, že to není handicap, že naopak, když ti kluci budou mít za prvé dobré bruslení, budou dobře brusit, naučí se od začátku mít dobré bruslení, budou mít dobrou stabilitu na bruslích, tak pak ty postupné souboje, které potom k tomu přijdou té kategorie, potom starší žáci, dorost juniorka, tam už to přijde automaticky, každý už se nějakým způsobem vyvíjí, už má nějaké silové vlastnosti, už prostě je obalený svalama, ale ty malí kluci úplně ne. No a k té druhé otázce u těch dospělých, no já jsem říkal, ne, zákeřní, ne zákeřní, Fauly, ne? Zákeřní, jak už teďka posluchač zmiňoval, stromy nebo něco takového. Ale prostě u těch mantelů, když to je tělo na tělo, rameno na rameno, tak aby se ten hráč prostě nebál, prostě tom, ten, ten souboj mu tam dát, aby mu tam dal prostě ránu, jako, když, jako to k tomu dřív patřilo, kolikrát jsme tady ještě oslavovali, jak tady, nevím, kdo od nás to byl, kdo vyskyl s ruským obráncem ten a, a fanoušci z toho byli uvěvění, byli z toho načení. A nešlo o to, že by mu chtěl něco udělat, ale prostě dal mu takový tělo, že to k tomu patřilo. Hmm. A teď, aby se hráči kolikrát báli dát jako někde tělo tak, aby nešli prostě dvě minuty za, ven za já nevím, za naražení ramenem nebo prostě nevím. Jako tohle to jsem myslel. Já jsem myslel jako tu váhu, prostě aby scypen. to trošičku bylo zcitem, ale aby to bylo prostě, aby to k tomu patřilo. Protože ten hokej je, ty fanusky se jdu na to podívat, aby to mělo úroveň, Aby to prostě trošku ty roztočí pustili ne samozřejmě do faulu. To já nejsem proti.
0: Možná laická otázka, ale je vlastně možné se naučit hrát do těla, učil Určitě. tebe někdo hrát Určitě.
1: do těla. Uh, to se učí, to se se učí hrát do těla. My měli už od dorostu jsme měli tréninkové metody, jak hráč, který jede podle mantelů, tak ten hráč, který ho potom vlastně se snaží zavřít, tak jak má dá to tělo. Že i když se mu skrčí, takže prostě tam má dát prostě třeba tu spodní část těla nebo prostě, aby mu nedal loket, takže aby tam vždycky tlačil rameno. Když mu hráči žijí od mantinelu, tak je důležité prostě reagovat jak pravým, mantyn, jak pravým ramenem levým ramenem. To se dá tohle všechno naučit. A myslím, že ti hráči, který to opravdu umějí tělem bránit dobře, kolikrát se hraje, takže na tréninku ten hráč, který je bránící nemá hokejku. Mm-hmm. Takže si nemůže pomoct hokejkou, mm-hmm. takže on to musí odbránit prostě jenom tělem. A nesmí, nebo takhle, neměl by nechat hráče vyjet od mantelu tak, aby mu vyjel, ale tou hockeyku si hodně pomůžete, takže ty chytří hráči, který se tohle naučí, tak pak vlastně to mají jako velký bonus do budoucna, protože opravdu tím tělem umějí dobře hrát.
0: Ty jsi nechával vynikat tí, ty, kteří já, měli hrát do těla? Já jsem,
1: já, já jsem teda teď tady o tom říkám hrozně chytře, ale já jsem samozřejmě ten typ nebyl, jo? já jsem si hrozně musel pomáhat <laughs> tou hokykou, protože jsem se snažil všechno nahradit ty silové schopnosti, které jsem měl minimální, tak jsem se snažil nahradit rychlostí a nějakou bytostí a ze všem všude, abych ten puk minimálně tomu hráči urazil, protože když, se vzmetme, když jsme na tréninku hráli a hráli jsme proti Jardovi Agroji který když si s váma k zádama, tak mu nikdo nemouzí puk. Ale on nás neměl rád, ten náš útok, protože my jsme mu furt bouchali do hokejky. A když jsem se snažit ten půk uhrazit, tak on si hrozně nadával. A nechtěl proti nám hrát bago, protože vždycky říkal, proti vám to je strašné, vy mi to fůr někam urážíte, a já to furt ten puk ne, nenahádím. Ale ti hráči, který jsem musel rád naopak do těla, tak s tím on si lehce poradil, protože on si jim naznačil, pojďte sprava, dát tam ruku, vylezleva a už byl se brankou.
2: Teď jsem zrovna četl bez frází s radkem Faxou který vyprávěl o tom, jak FNHL narazil v rohu na zadní část těla Jaromíra Jagra a vyrazil si o ní dech, protože no, to, a, to, to, že to nemohl na přiznat spoluhráč.
1: To je hodno, to, no, to říkám.
0: Vyrazit si dech o Jaromíra Jagra to není žádná ostuda. Ještě to bylo úspěšné, to s tím táborem, jak se jmenoval ten rybník, kde se zdokonaloval jako malý? To je
2: vodní nádrž, největší vodní ve, třed... nádrž. ve střední Evropě jmenuje se Jordán.
0: Jo, pro mě, dobře, dobře.
2: Ten stadion, to jsem řekl, že je opravdu zrekonstruovaný, krásný, chodí tam někdy tři tisíce fanoušků, buď na derby s pískem nebo pak v play-off a je zajímavé, že vyšší soutěž hraje fotbal v táboře, teď je na třetím místě a stejně tam nikdo nefandí, chodí se tam někdo divadla ale na hokeji tábor umí opravdu atmosféru.
0: Ještě uděláme si takové malé promo na ten další vstup, kterým to dojedeme do 11. hodiny. Zaznamenal jsi Martinetu fotbalistku mezi muži? Teď o víkendu? Ne? Někde na Semilsku poprvé v historii nastoupila žena k fotbalovému utkání mezi muži. Bylo to tedy jen ve třetí třídě. E, tak
1: to jsem nechytal i tu jo. informaci.
0: Jo. Jo. Tak i tak. Pod...
2: ve třetí třídě. Co mezi dospělými. dospělými. Co jsem řekl? Ne, aby si někdo nemyslel, že to byla třetí třída žáků. Jo, že to na základní škole. Ne,
0: ne, ne. Stále platí to, že můžete zavolat Martinu Procházkovi do studia radiožurnálu Sport na číslo 221 552 156. Můžete nám taky poslat dotaz na adresu hokejzavináčrozhlas.cz a dvě otázky tu přistály. Tak ta první. Když už Martin Procházka nehrává profi hokej, tak jak se udržuje v kondici, jestli třeba sportuje v létě na Nevím proč, kolečkových lyžích, anebo jestli každé tři dny kosí trávu na zahradě.
1: Na kolečkových lyžích to by nedopadlo dobře, to bych, ne, vždy u těch se nestál, stál jsem párka na běžkách a to mi stačilo. No, to jako... Na
0: kolečkových že stejně jako běžky klasické no, nemají brzdu, ale na tom no, asfalt vůbec, to asfalt je by to, to, to by No to by
1: dopadlo špatně, to seš určitě, ty bys to zvládnul mnohem líp než já, ale no udržu se, ne. No, nedávám si žádný, že bych chodil běhat nebo na kolo jezdil. na kole když jedu, tak maximálně jedu, když si jedu pro plechovku k Tiongovi a... a to je na pohodu, ale jinak, jinak samozřejmě sekám zahradu, jezdím s kolečkem, že jo, makám, takže to je podle mě ideální fyzička posilou na zešně všude.
0: To je asi plechovka piva. Ale... No jasně, ale tak to je normální, že to jo. jezdí každý. No tak to pivo, které zase tak zdravé není, tak ty vlastně to tomu tělu vrátíš tím, že pro tu plechovku jdeš na kole.
1: Ano, tím si no. to tak jako trošku obnovím.
0: Ale vypadáš dobře, Martine. A možná no, i proto teď tady k té druhé otázce, když jsme mluvili tady o tom věku hokejistu, tak tady přistál taky dotaz ze Slovenska. Jestli by Martin Procházka zvládl bez rozkorčulování našu ubohou slovenskou extraligu?
1: Já si myslím, že to není žádná uboha extraliga. Já si myslím, že slovenská extraliga je, má velikou úroveň. Já vím, že posluchač, který nám sem píše, tak často píše, že to je špatná úroveň. Já myslím, že ne, že slovenská liga je dobrá. No, každopádně bych nezvládl určitě ne. Bez rozkorčoval nějak nebo jak to neře. Vůbec a... Ani bych se do toho nepouštěl. Já si myslím, že hráč prostě má nějakou úroveň, měl by to skončit v pravém věku.
0: No, ona ani ta slovenská extraliga asi nebude zase tak špatná. No, to by ne. nebylo úplně dobré znamení, kdyby Martin Procházka <laughs> přišel <laughs> a bez <rozkur>, rozkorčulování <laughs> tam začal dávat góly třeba. Ptal jsem se před chvílí na to, jestli si Martine zaznamenal Lindu Zahradníkovou, to je fotbalistka. Je to historicky první žena, která tady se píše na libereckém denníku, prolomila ledy a se svolením funkcionářů se rozhodla nastoupit v mužské soutěži. My bychom to mohli jaksi pře... No, jak prostě dostat do toho hokejového povídání, protože Petr Tomášek vypátral, že v kebekské juniorské soutěži taky hrála žena. Ano, Nebo že, spíš, dívka. byl to dávka. teda ještě
2: přípravný zápas, ale 16 letá. Maria Stuartová nastoupila v základní sestavě a chytala 30 minut, připsala si 24 zákroků z 24 střel. Pak ji nahradil už muž brankář a ten pětkrát inkasoval. Takže ten její tým prohrál nakonec 3-5. A zajímavé, ona byla první hvězdou zápasu. Ty
0: si po zápase ten brankář, který pětkrát inkasoval za ní přijel po po ramenu a řekl ty, jo, dneska si byla výborná. <laughs> <laughs> tak co Marti nemohli by ženy chytat, alespoň chytat třeba v nějaké profesionální soutěži, protože v poli by to asi bylo těžké, tam přeci jen ty fyzické rozdíly prostě jsou.
1: Uh, v, poli, v poli ne, v poli určitě by to nejako, si myslím, že to je nereálný, že opravdu ten rozdíl tam je veliký u, u mužského hokeje, a ženského hokeju. Každopádně se obrovsky zvedl uh, ženský hokej. Já jsem měl možnost, uh, jak už jsem měl několikrát na Kladně, s náma chodila trénovat, uh, taky v podstatě hočina, která hrála za ženy Kladna, a, protože měli málo tréninků a my jsme byli vlastně juniorka, kterou jsme hráli třetí nejvyšší soutěž, nebo tu nejnižší soutěž juniorce, tak aby měla výstřelníků, tak s náma chodila na tréninky občas a v klidu s těma klukama hrála, zapadla mezi ně, všechno v podstatě zvládala a tam byl obrovský prostě rozdíl, co se týče prostě síly. Mm. E, silový, střelba na branku, dělala cvičení, jak chtěla. Tak... To byly takový vždycky vrtule, když vystřel a jako oni, ne, že by se jí smáli ale vždycky jako říkali, ne, nešlo by to trošku. A říkali, no, já bych chtěl, ale nejde to. Ale v té brance
0: by se to právě zase Ale v, v brance je to něco jiného. Samozřejmě
1: v brance, že víme, jak naše brankářka na mistrovství se ta teďka, že jak chytala výborně já už se teďka přesně nevybavuju jméno, ale byla fantastická a měla výborné zákroky, takže já jsem si, že v bráně ty holky nepotřebují mít až takový ty vlastnosti, hmm. ale prostě ten pohyb, bytost, mršnost nějaký reakce. A to si myslím, že prostě mají.
0: Janý Betřes, to, to byla nějaká premiéra ženská? Tedy. V
1: té soutěži ano, ale už v 90.
2: letech to bylo i v NHL v přátelském zápase. Manon Riom v roce 92 chytala za tampu Bay jednu třetinu proti St. Louis a U z devíti jsem inkasovala dva goly. A,
0: že, že o NHL něco vím, to jsem hmm. vůbec nezaznamenal. A tu si
2: najde sympatická.
0: Jo. Někdo nám volá, to bude taky jistě nějaký sympatický posluchač. Dobrý den.
3: Zdravím tady, Lukáš. to Já jsem se chtěl zeptat, Martina hlavně co se týče v hazování. Mně přijde, že poslední dobu se stále víc posouvá to, že ty rozhodnutí to se musí dělat stálně, že jsou nejnapětější chvíli. Zdržují ho to vhazování, člověk on čeká na to, jak dopadne první 20 vteřin a rozhodčí třikrát přeruší vhazování, dá strahu na každou stranu. A vraždě nikdy neviděl Boží to pravidlo, že by za to byly ty dvě minuty. Tak jsem si tě jestli ty hráče to taky tak frustruje, jako faroušky a jestli někdy vyvíjí nějaký tlak na ty poměrní rozhočky, aby to nedělali, aby to nedělali tak často prostě, protože to je věc, kterou já teda nedokážu pochopit.
0: Perfektní dotaz, děkujeme za něj, Martin, pro Já moc děkuji za to, jak to děláte, je to super. Hmm, děkujeme, mějte vážíme se se toho, mějte se.
1: Uh, no děkujeme za dotaz, já se trošinku přidám. Posluchači. Jo, protože, uh, já jsem přikivoval, co, protože se mě to taky, jako když teďka vžiju do, do bývalého hráče, který uh, ne, že na hazování, ale stál právě čekal, až to hazování padne, tak uh, jsem se přesně dostal do té pozice, jak jsem si říkal, už to hodí, už ať to, ty ne, furt jako to. A v dnešní době to je ještě o to víc, to protože no, nevím, proč to právě je protože tam je kolikrát, že ten to prostě přeruší, protože třeba nikdo neměl přesně danou hokejku, neměli tam vo vteřinku dřív než ten soupeř. Jsou tam ty pravidla zbytečně, no já vím, že to všechno jde dopředu, že to všechno jakoby chce být, aby to bylo přesný, ale někdy to je prostě na úkor přesně toho spádu té hry v těch situacích, kdy už, kdy už ti hráči chtějí hrát, protože ono se to potom hrozně protahuje, tí, ono udržet hráče, aby měl pořád tu hlavu nastavenou tak, že je pořád jako připravený na 100%. A díky takovým malinkým střípkům, těm malinkým kouskům se to může rozpadat. Já si myslím, že tohle je další věc na rozhočí, aby, aby prostě tu v pravou chvíli dokázali to nějak vzít dobře do citu a dobře to házet, ty byly Neříkám, že to je jednoduché, protože někdo to třeba udělal se cíleně, že jo? Některý ten hráč na to bulí a už tam dopředu ví, že to prostě udělá tak, aby se to třeba přerušilo, on dostane jednu výstrahu mm-hmm. a pak se háže znova, pak už si na to dá pozor, samozřejmě i za úkor toho, že třeba to vazování prohraje. No, je, je to možná velká bitva tady toho, ale říkám, pro spát utkání, už jsme o tom mluvili u těch komerčních přestávek, to k tomu patří taky tady to.
0: A to znamená, že rozečí dnes až příliš dbají na to, aby všichni jo. stáli, prostě na, když to přeženu, na centimetr přesně.
1: <laughs> je to tak? protože když to řeknu za nás a když se vybavíme nebo teď nebudu zase říkat za nás, to zní strašně ale postupem času se to potom to, to dodržování, aby hráči stáli na tom kruhu, aby stáli přesně to, <laughs> za nás byli hráči divné u toho vazování že jo? Pavel Patra byl na vazování a my jsme stáli metr od něho kolikrát nebo ten hráč, nebo ten soupeř jo? takže to bylo takový trošku volný, ale nějak to k tomu jako patřilo aby to bylo takový trošku jako aktivnější no? teď to je, to, no, nevím.
0: Petřán, ty jsi chtěl něco ještě doplnit k Petř k té brankářce? Ne, ne. si ne. Ne, ne, jo, ty jsi, vlastně, ty jsi zmiňoval tu dámu, která se představila tady jen v přípravném utkání NHL. Ale mohl by si zmínit ještě jedno eh, anglické jméno, je to jméno britské tedy.
2: Ano, Liam Kirk, nejlepší střelec mistrovství světa 2021, který hrá tehdy za britskou reprezentaci, tak to vypadá, že by měl zamířit do Litvínova. Mně osobně se to hodně líbí, protože já se vždycky říkám každý rok, proč Extraliga neláká tyhle ty nejlepší hráče těch malých hokejových zemí.
0: No není tam ten rozdíl až příliš velký? Jako, no, tak... že je tak dobrý svět, jo? <laughs> ne, 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 že ta těžka, <laughs> je tak dobrá. <laughs> ne, ne, ne,
1: já se přidávám Petrovi. super právě, protože když už, je to úplně jednoduchý přece, když chcete, aby ta Extraliga byla Tady výborná, aby na to chodili fanoušci, aby, aby chodili se dívat na ty cizince. Tak je právě super, když tam budou takovýhle hráči, který, když sem dostaneme, tak to bude mít tu úroveň. Že? Teď víme v Brně, tam taky teďka přišel nějaký mm. peckový hráč, najde nějaký, nebo si to jméno, ale tohleto je to okořenění té extraligy. Mm. Pak když tady přijdou hráči, který Hraju ve čtvrtý no, pěce, no, tak jako co, no, tak jako já nejsem zjerový, jak se chodí dívat na Švera, který hraje ve čtvrtý pěce, no, minutím, to tak je, ale když tady bude Kirk, no, tak by měl patřit kvězdy, jako tady je Peter Miller a další hráči, který prostě udávají kolikrát tón toho týmu tak tomu patří, a tak to má být.
0: Petra Petras, možná špatně pochopil. Ty jsi měl a světový šampionát. On byl ve, ze všech ve,
2: hráčů na tom turnaji, byl nejlepší střelec. Ale,
0: ale ve které lize hrál? Uh,
2: naposledy hrál ve finské lize, normálně. Finské, v první lize toho, a měl Já myslím, za... že přichází z ostrovů. Měl 19 bodů v 25 zápasech ve finské lize, takže hmm. to je kvalita. Výborný Pek. hráč, to je výborný.
0: Brit. No, vy asi vybavuji Brity třeba z Košic, ze světového šampionátu, já jsem tam byl a tam byly spíš nechci říkat prosmích, to bych teď úplně schodil, ale tam byly prostě takový ten tým jako do party, aby tam byly No, no.
1: Já jsem tam byl právě na tom taky, no. na tom mistrovství. A právě přišli sympatický s tím, že se za první to užívali. Oni věděli, že do toho utkání nejsou žádní velký favoriti, ale chtěli se vždycky s každým soupeřem poprat, chtěli být u odehrátosti, pro ně to byla vždycky velká no. čest. A já teď, abych samozřejmě zase nekecal, vybavu si, že oni hráli nějaký rozhodující utkání, teď nej proti komu to bylo, oni ho zvládli.
0: To bylo to o udržení. To bylo o udržení. Francí, myslím, no, taky jsem nejsem jistý. Nevím, nevím, no. Ale prostě
1: úžasná atmosféra. Oni to otočili nakonec úplně v závěru vyhráli a udrželi se, udrželi se ve skupině. Fanoušti se to užívali a ten celý stadion, který tam na tom byl se podívat, nebo ty fanoušci se na to tak jim fandili a byla to, bylo to skvělá atmosféra.
0: Dobře, že kdyby Petr Tomášek byl hokejovým scoutem, kam by se porozhlédl?
2: Já opravdu, já bych scoutoval na těch mistrovstvích seta v těchto zemích. Já se bohu třeba Jorek Trey, když přišel tehdy do Sparty, taky se ukázal na mistrovství seta nejdříve a byl to plně výborný hráč pro Českou extraligu. Pak přišel jeho brácha hmm. Saša a teď ten Liam Kirk jsem opravdu najít zvědavý. Tehdy to byl zápas s Běloruskem, a jsem pan, dohledal.
0: No. S Běloruskem to bylo tehdy. Aha. A nechceme výdat české kluky v té naší české extralize spíš?
1: Ale určitě. Uh, jo, jsme proto, ať tady jsou, ať dostávají prostor mladí kluci, že jo, jsme se o tom bavili. Nejím to dávat samozřejmě, jak se říká, zadarmo, aby si to taky zasloužili, ale ten prostor je potřeba tady dávat. A už to dává se dohromady, na co tady budeme mít cizince, který bude hrát ve třetí, ve čtvrtý pěce, na co tady budeme mít hráči, tady ve čtvrtý, To ani za nás, kdyby jsme šli my někam do tak by taky by nás tam nechtěli, co by tam s náma dělali. Takže dáváme prostor tím mladým klukům. Ať klidně hrajou ty třetí, čtvrtý Já jsem se teďka díval na Plzně, která hraje zápasy a ten mladý Benák hraje stále v prvním útoku.
0: Ještě na závěr. Chápu, že pro takového britského hokejistu česká extraliga může být vlastně fantastickou soutěží, skvělou destinací, ale říkám si, co sem tolik táhne ty Kanaděny, protože například teď na startu nové extraligy bude mít na sobě liberecký dres Jan McCoušen, který taky hrál FNHL, má tam pár desítek startů a jde do Česka. On už tedy byl jeden rok v Evropě na severu, teď jde do Česka, co takového Kanadě přiměje k tomu, aby, aby hrál v Česku?
1: Holky pivo. Holky a
0: pivo. Co Martina? No tak
1: tady ta kombinace tam bude taky určitě. A není, z, není ani
0: zdaleka jediný, protože těch zámořských hudebistů v posledních ano. letech. Ne, tak je, je to ukázka toho, toho, že, že
1: naše je liga, že jde nahoru. Prostě každým rokem se zvedá, je to díky tomu, že když se povedou tíhle úspěšní cizinci dobře zařadit do týmu, dají dostanou správný prostor, tak jsou platným platný hráčem toho týmu. Ale jak říkám, pokud by tady měla být ve ta týla, Tak tak je to za mě zbytečnost. Pak tam má být náš mladý kluk.
0: budu citovat posluchače Braňa, není to ta ubohá slovenská (laughs) extraliga. To není z mých úst. Ještě na, na závěr, Petře, ten tábor, když jsme o něm mluvili, ty jsi měl docela dobrou poznámku,
2: ano, no, tak můžeme přiznat, že kolega Filip Šedivý mi připomněl, že v táboře bude den s NHL v březnu, bude to 19.3. a proběhne tam exhibiční zápas a fanzona, takže v táboře toho kem žije.
0: Takže všichni do, do tábora, <laughs> nejen na kohouty je možné chodit v táboře. Martin Procházka a Radiožurnál Sport, to je výborné spojení, znovu to zafungovalo i dnes, v úterý 29. srpna, tak ti Martine děkujeme za tvůj čas. A zase za týden. Já
1: děkuju a naslyšenou všem.
0: A děkuji taky Petru Tomáškovi.
1: Naslyšenou.